1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel Viel Spaß. Spaß.
2: Ja, Ja, Ja,
0: Schönen guten Morgen nach Deutschland. Ihr seid bei Christina Kati, California. Ich bin Christina, neben mir sitzt Kati und wie immer geht es bei uns um das Gründen und Leben im Silicon Valley. In dieser Folge geht es vor allem um ein Thema, das äh, nicht nur von Elon Musk und Stephen Hawking auch diskutiert wird, äh, sondern auch von unserem heutigen Gast Olaf Groth.
1: Es geht um AI, und künstliche Intelligenz. Hallo Olaf.
2: Hallo Kathi, hallo Christina. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr mich da habt. Ich
1: stelle dich mal ganz kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Gerne, ja. Ähm, Olaf ist Professor an der Health University, ist Managing Partner bei Cambrian, und Co-Autor von einem Buch, Solomons Code. Und hier geht es nämlich auch um die künstliche Intelligenz. Magst du so ein bisschen erzählen, wie es zu dem Buch gekommen ist?
2: Gerne, ja. Das Buch kam zustande dadurch, dass guter Freund von mir, der Marc Netzberg, der ja auch mein Co-Autor ist, und ich uns vor zwei Jahren getroffen haben. Er kam gerade aus einem Startup, was er erfolgreich an Amazon verkauft hatte, und überlegte sich, was mache ich jetzt mit der nächsten Phase meines Lebens. Ich war gerade dabei, Projekte für Cambrian zu definieren und hatte mir überlegt, ein Buch zu schreiben über Artificial Intelligence und er sagte, Mensch, ich auch. <lacht> er ist von Hause aus auch, auch KI-Wissenschaftler hat an der Harvard-Uni promoviert und von da hatte er den technischen Hintergrund. Ich brachte so ein bisschen den wissenschaftlich-politischen Hintergrund mhm. mit, also High-Level-Strategies und Themen und so weiter global. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, lass uns das doch zusammen machen, denn, ähm, denn das ist ja ziemlich komplementär. Ne? Ähm, die... die ähm, ich denke, der Anschluss war der, dass wir dass wir gesehen haben, dass diese KI-Geschichte ja total überhyped ist, wie man hier sagt. Also ne? KI,
0: künstliche Intelligenz.
2: Künstliche Intelligenz, genau. <lacht> Artificial Intelligence. Ne? Jeder guckt sich gerne Science-Fiction-Filme an ja. ähm, und ähm, da wird die Sache ziemlich dystopisch dargestellt. Ja? Äh, oder aber andersrum utopisch und äh, das sind alles so Zukunftsvisionen 50 bis 70 Jahre raus und das ist ja auch alles ganz interessant und unterhaltsam, aber es blendet einen eigentlich für das, was wirklich vor sich geht im Moment. Und da mhm. haben wir gedacht, das müssen wir eigentlich mal darstellen. Und zwar nicht nur, was Amerika angeht, sondern global. Mhm. Äh, denn es gibt eine ganze Reihe von äh, Büchern über künstliche Intelligenz, aber keine, die auch so ein bisschen die globalen Entwicklungen darstellen. Ja? Und dann natürlich der Ansatz, Ethik mit Technologie zu verbinden. Ja. Also diese, die, das stellt das Buch so ein bisschen raus.
1: Ähm. Vielleicht vorab, siehst du dich eher als Kritiker von künstlicher Intelligenz, also bist du eher auf der dystopischen Seite oder sagst du, das ist alles ganz super ähm, und wir müssen da weiter investieren und am Ball bleiben und überwiegend wird es Vorteile haben. Ähm, kannst du dich da irgendwo auf diesem Spektrum einordnen?
2: Ja, also netto sind wir Optimisten. Super. Ähm, allerdings, allerdings... Okay. So das <lacht> <Ja, lacht> ja, ist so undeutsch. Genau. Ja, das Deutsche, das kommt dann aber auch raus, weil wir, weil wir schon gesagt haben, wir müssen aber auch kritisch reflektieren, ja. ne? Also so diese alte Silicon Valley-Schiene, jetzt machen wir mal Disruption äh, mhm. und, und, und zerstören und irgendwie wird sich das schon wieder aufbauen lassen in was Besseres, das funktioniert nicht mehr. Äh, und ähm, also im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, äh, wo wir also zunehmend mit dieser Technologie in die Köpfe der Menschen reingehen, äh, sind diese Disruptions sehr schwerwiegend. Und deswegen müssen wir, müssen wir kritisch reflektieren, haben wir gesagt, also... Das können wir hinkriegen, wenn es auf der Schiene bleibt, aber das müssen wir managen, das müssen wir formen. Und da müssen wir mit Governance auch gucken, dass wir das so hinbiegen, dass es wirklich zum Nutzen der Menschen ist.
0: Ja, und wie sieht denn das Hinbiegen aus? Also was sind jetzt konkrete äh, Solutions
1: von deiner
2: Seite aus? Ja, also da gibt es, da gibt es so einige auf verschiedenen Levels. Also Zum einen natürlich das, was die Europäische Union gerade schon gemacht hat mit der European Data Protection Directive, GDPR, Mhm. die das Ganze von oben herab reguliert. An und für sich hat die auch ein gutes Signal gesendet, auch hier in Amerika und weltweit, extraterritorial. Das sagt man ja sonst ganz gerne den Amerikanern nach. Diesmal haben es die Europäer gemacht. Also auch in Amerika halten sich große Konzerne jetzt an diese GDPR sogar auch freiwillig
1: um, einige Unternehmen in, in den USA. Also nicht nur, dass sie das für Europa anwenden, sondern dass sie sagen, okay, wenn das jetzt das Best Practice ist, dann können wir das auch eigentlich hier im Inland machen. Genau.
0: Aber nochmal, über die GDPR, weil das ist, wenn ich auf die Webseite gehe, dass ich dann jetzt nochmal überall das bestätige und die das ganz, okay, gut. Genau. So, das sieht dann in der Anwendung aus. <lacht> okay.
2: Ja, aber das, aber das Problem bei dem Ding ist, dass es, um, dass es one size fits all ist. Ne? Also es ist so ein ein bisschen so eine Deckenregelung und ähm, daran besteht das Problem. Denn wenn wir das überregulieren, ähm, äh, dann äh, haben wir eventuell nachher das Problem, dass die kleinen Startup-Unternehmer sich nicht mehr dran trauen, auch gerade in Europa. Ja. Und man, man muss einfach applikationsspezifisch regulieren und das tut die GDPR im Moment noch nicht. Das ist ein guter erster Schritt, aber zu breit und zu heavy-handed, zu schwerer Hand. Deswegen meinen wir also, dass die die anderen Levels wären halt, dass wir äh, auf dem Industrielevel selbst regulieren müssen. Da kann man einmal so ein Modell wie die FDA, also die amerikanische ähm, Gesundheitsagentur, die äh, Medizin, äh, Nahrungsmittel und so weiter reguliert, als Modell nehmen, Ja, denn die regulieren ja Medikamente zum Beispiel auch. Und teilweise funktioniert dieser Code, dieser Algorithmen, genauso wie ein Medikament. Ja, sie gehen in unseren Kopf und verändern unsere Denkweise. Und das Dritte ist, dass wir Verhaltenskodex brauchen für Programmierer, natürlich auch für Management im Unternehmen. Das muss also vom, vom Vorstandslevel bis runtergehen auf die Programmierer. Ja, also ich denke, diese Levels, die müssen zusammenkommen und daran arbeiten wir und daran haben auch Unternehmen Interesse, sowohl hier in Amerika als auch in Europa. Ja, also wir haben Klienten auf beiden Seiten.
1: Wie sieht das mit Asien und China aus? Glaubst du, die beteiligen sich an so einem globalen Ethikgremium?
2: Also ist eine tolle Frage, denn darin besteht das Problem. Ja, wir haben eine fundamental andere Auffassung zwischen westlicher Mentalität und östlicher Mentalität. Das ist natürlich jetzt übergeneralisiert, aber die Chinesen haben eine ganz andere Auffassung, basierend auf einem ganz anderen Wertesystem die ähm, sehen stabilität und solidarität ähm, zur regierung als äh, essentielle werte an wohingegen so der, nicht der, die, die ganzen werte die wir so äh, nicht als wichtig empfinden die so aus der ähm, äh, sag mal aus dem aus, dem, aus der europäischen Tradition herauskommen, dem Enlightenment zum Beispiel, wie, also äh, persönliche Freiheiten, Freedom of Speech und so weiter, Persönlichkeitsschutz, all das schätzen die nicht so hoch ein wie Stabilität. Ja,
0: ja deswegen gibt es ja auch diesen, ähm, diesen diese Score, den man jetzt bekommt in China, ne? also diesen Trust Score. Also Social Credit Score, genau. Social Credit genau. Score, genau. genau, ja. genau. Es könnte, ist ja in Europa, in Amerika völlig... Unvorstellbar. Also für all die es nicht wissen, also in, in China gibt es jetzt ein Rating-System, mit dem äh, jeder äh, Bürger äh, bewertet wird, wie, wie trustworthy die sind, uh, based on, weiß gar nicht, was, als criminal records und, und, und so weiter. Ähm, und man sozusagen, wenn du jemanden triffst, kannst du so nachgucken, wie vertrauenswürdig äh, dein Gegenüber ist. Ja.
2: Genau, die testen verschiedene Systeme im Moment und äh, ja. äh, da gibt es so, gibt's dann so einen Score zwischen 0 und, sagen wir mal, 800. Und wenn du, äh, wenn du so zwischen, ich weiß nicht, was, 500 oder 800 liegst und ja. 800 liegst, dann hast du keine Probleme. Aber wenn du, sag mal, so um die 300 oder drunter liegst, dann hast du schon ein Problem und die machen auch ernst. Also dann ist man persona non grata und darf nicht mehr international reisen. Und man darf zum Beispiel auch Privilegien wie schnelle Züge benutzen, sagen wir mal zwischen Shanghai und Beijing, äh, darf man nicht mehr. Und äh, das haben die also schon millionenfach auch so angewendet und ausgeübt. Dabei muss man wissen, dass es erstmal noch freiwillig ist, aber ab 2020 soll es dann Pflicht werden. Und das ist schon eine ganz andere Auffassung. Ich kriege hier oder?
1: gerade Gänsehaut. Ja. Ja. Das erinnert mich dann doch eher ja. an die dunkle Seite ja. der deutschen ja. Geschichte. Ja. Ja. Und, das, und das, das ist aber genau klar. das, was, ja.
0: was du auch schon gesagt hast, Olaf. Es geht wirklich darum, also in AI kann man wirklich aktuell sehen, wie so unsere Human Brains funktionieren und ja. was unsere Wertesysteme sind. Und für mich liegt da aber auch so ein bisschen eine Chance. Also gerade wenn es darum geht, wenn man jetzt sozusagen entscheiden muss für den Algorithmus, ähm, äh, äh, wen, wen bringe ich eher um, aber <lacht> gerade im Thema <lacht> Self-Driving-Car, also da ist ja schon, da ist ja, ich, mir viel kein anderes Beispiel ein, weil ich gerade jetzt, bin gerade mit dem Tesla äh, das Wochenende nach Tau gefahren ähm, und da haben wir eben auch diskutiert, äh, man muss ja dem Algorithmus irgendwie beibringen, ne? wenn es halt, wenn er ja zum Beispiel Richtung, wenn es in Richtung Unfall geht, dann ist dann halt da ein junges Mädchen und eine alte Frau, dann muss man dem Algorithmus ja beibringen, Worauf er halt optimiert. Und das sind so diese ganzen super schwierigen ethischen Fragen, mit denen wir uns jetzt gezwungen sind, auseinanderzusetzen. Weil in der Vergangenheit gefühlt, ähm, haben denken wir mal alle, wir sind ja so unbiased und es ähm, und, und sind alles diese natürlichen ethischen Gesetze und jetzt, da wir das in Maschine beibringen müssen, müssen wir uns als Humanity auch erst mal zusammensetzen und irgendwie gucken, ja, wie, kann man, wie kann man denn sowas überhaupt strukturieren.
2: Genau, und das geht ganz, ganz schwer, ne? zwischen Gesellschaften, auch innerhalb von Gesellschaften, ganz, ja. ganz schwer zu machen. Ja. Und da muss man sich auch überlegen, man verändert sich ja selber. Ne? Also das ist ja kein statisches Bild, mhm. was da entsteht. Das heißt, ja. sonst könnte man ja sagen, hier, füll, füll mal diese, dieses Formular aus und dann weiß das Auto nachher irgendwann, wenn man das einspeist, wie man denkt und welche Werte man hat, welche yeah. Prioritäten. Yeah. Aber die Prioritäten, die ändern sich. Mhm. Das heißt, wenn ich das Auto einmal kaufe und sag mal, ich habe das Ding vielleicht sieben, acht Jahre, dann verändert sich mein, mein Wertegefüge innerhalb dieser sieben bis acht Jahre, meine Prioritäten. Das ja. hat damit zu tun, ob ich heirate, ob ich Kinder habe, meine Eltern werden alt, irgendwo ein Unfall erleide oder was weiß ich, einer wird krebskrank. Die Werte ändern sich und das Auto hat keine Möglichkeit herauszufinden, wie verändern die sich. Ja, welche Entscheidungen soll ich jetzt äh, treffen, basierend auf den neuen Werten? Und das müssen wir der Technologie beibringen.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und Eine Sache, die äh, mir auch einfach als Frau halt wichtig ist, dass, ähm, und auch, das ist einer der Gründe, warum ich mich auch für das Programm entschieden habe, ist, dass wir einfach auch mehr Diversity brauchen für die Leute, die einfach solche Algorithmen auch trainieren. Ja. Ja. Ähm, da gibt es so Beispiele wie eben ähm, äh, äh, Image-Vergleichsalgorithmen, Imagevergleich, ähm, wo eben entschieden wird, was, wer jetzt gut aussieht und wer schlecht aussieht. Und da kann man wer eben überhaupt sehen, aussieht. Wer überhaupt aussieht, genau, genau. Ja. genau. Ja. Ähm,
1: um das dann zu eben erklären, dass das, ähm, ich glaube, das gab, ein, ich weiß gar nicht, welche Anwendung das war, aber Afrika, Afroamerikaner ich glaube, vor allen Dingen Männer wurden nicht von so Foto-Apps oder Fotobearbeitungs-Apps erkannt. Überhaupt erkannt, ähm, ja. Also so ja. der, der weiße Mann war so der am deutlichsten sichtbar und andere wurden gar nicht als Mensch überhaupt wahrgenommen. Ja, da
2: gibt es unzählige Beispiele. Ja. Ja. Also ja. die ganzen Internetfirmen haben alle Fehler gemacht und haben das mhm. auch schnell eingesehen und versuchen das jetzt zu ändern in, Eil, in großer Eile. Ja. Aber diese Vorurteile, die sind eben in den Köpfen dieser Programmierer drin, die sind noch teilweise in diesen Datensets drin, auch wenn der Programmierer gar nichts dafür kann mit seinem Algorithmus. Aber der Datensatz, dem sich dieser Algorithmus annimmt, der ist total verseucht mit Vorurteilen. Ja, und dann muss man den erstmal bereinigen. Und an der Stelle befinden wir uns jetzt. Ja, also da ja. gibt es noch sehr viel zu tun, bis wir da mal saubere Datensätze haben. Ja.
0: Könnte man dann argumentieren, dass, ähm, weil wir Menschen so fehlerhaft sind und oft unpredictable handeln, dass die künstliche Intelligenz nicht irgendwann einfach auch besser wäre für den Planeten?
2: Ja, das ist natürlich das ist so ein Ding. Ne? Das behaupten auch viele, auch viele Computerwissenschaftler, die da sagen, wir können also die ganze schlechte Politik zum Beispiel, diese ganzen emotionalen, politischen Querelen zwischen uns, die oft mal zu verkrustet sind, die können wir aufbrechen und zur Seite stellen. Ja? Und der Computer oder diese, diese Modelle, diese AI-Modelle, die können halt diese sehr komplexen, komplexen Probleme sehr viel besser lösen als das menschliche Gehirn oder eine Gruppe von Menschen. Das, das stimmt bis zum gewissen Maße. Ja, aber im Grunde genommen geht es ja auch darum, was wollen wir als Menschen eigentlich? Und wollen wir, dass diese Maschine uns managt oder wollen wir, dass die Maschine uns ähm, ermächtigt? Ja, und also meines Erachtens nach müsste es ganz klar das Letztere sein. Ne? Aber es gibt schon auch Problematiken wie Klimawandel zum Beispiel ja, oder ähm, nicht Food crises, ja, Ernährungskrisen. Ja. Da gibt es
0: ja, sorry, um das mal ein bisschen praktisch zu machen, da gibt es ja auch so tolle Beispiele, wie eben AI <lacht> kann Energie managen oder AI kann, ähm, kann viel besser vorhersagen, ob was im Wasser zum Beispiel schlechte Bakterien drin sind. Also ein Prozess, der äh, ganz viele menschliche Energie kosten würde und den wir uns gar nicht leisten können. Ähm, von daher, ich glaube, so für, für mich, ähm, vielleicht bin ich auch zu optimistisch, aber ich finde halt, dass ich ein bisschen davon weg will, dass wir einfach nur sagen, sie so Doomsday und die werden die menschliche Rasse ausradieren und so weiter. Und das ist sicherlich auch berechtigt, also dass man sich dessen bewusst ist, dass eben mit Power auch, auch Gefahr kommt. Gibt es ja immer. Also gab es bei nukleare Energie, gibt es bei Quantum Computers, gibt es bei Lesens, bei Drones. Also du hast immer eine, Chancen und du hast halt Risiken. Ja. Und ich finde halt, was mir aber wichtig ist, wenn wir halt über AI reden, dass wir halt nicht nur sagen, ähm, wie gefährlich es ist, sondern einfach uns auch dessen bewusst machen, welche Chancen es hat. Ähm, und ich finde halt äh, gerade vielleicht auch, wenn man wenn mit Deutschen hören spricht, auch in Deutschland, habe ich immer das Gefühl, dass es das eher immer alles so auf der Risikenseite gesehen wird. Ja. Und dann vielleicht man sich vor allen Dingen auch in Deutschland sich gewissen Innovationschancen verschließt. Ja. Ne, weil man eben das schon zu Anfang, von Anfang an viel zu, viel zu streng auch reguliert, weil eben mal was sein könnte in der Zukunft. Und ich glaube, da würde mich halt interessieren, von deiner Seite aus, wie man das so, so eine Balance einfach schaffen kann.
2: Ja, wir, brauchen, wir müssen experimentieren dürfen. Ne? Ja. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, leider auch in Europa, wo er Experimentieren dann immer mit Risiko behaftet wird. Und das ist natürlich auch, ist ja risikoreich, aber man sollte das Risiko nicht in den Vordergrund stellen, sondern die Möglichkeiten. Mhm. Solange man experimentiert äh, in, sagen wir mal, kontrollierten Spaces, ja, also sie, wie man, im Amerikanischen sagt man diese Sandboxes, ist das ja auch okay. Das heißt, wenn ein Unternehmer eine Applikation macht und die kontrolliert dann an einer kleinen Gruppe ausübt, die dann auch, Opt-in macht ja, und sich das aussuchen kann und da Fehler macht, dann kann man dieses Experiment kontrollieren und die negativen Folgen eindämmen. Wenn es dann aber um sowas wie Facebook geht, wo sagen wir mal, Daten verkauft werden ja, und nachher zwei, gegebenenfalls irgendwann mal zwei Milliarden Facebook-Users dann ähm, auch äh, also mit in Leidenschaft gezogen werden. Das ist also in ein welche, systemischer welche, Fehler, kannst ne? du
0: sagen, was das jetzt mit der AI zu tun hat? In ja, Jahren?
2: also diese Algorithmen, die treiben uns ja in eine Ecke. Also das, was wir da sehen auf Facebook, ist ja, ist ja eigentlich auch nichts Neues. Algorithmen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen oder die unsere Aufmerksamkeit ansprechen sollen, die erfassen ja unsere Triggerpunkte. Ja? Und von daher ähm, sprechen sie unsere Emotionen an. Was gibt mir Satisfaktion. Manchmal ist das irgendwas Schönes, was ich sehe oder irgendwas, was ich konsumieren kann und manchmal sind das schlechte Gefühle, die ich dann auslebe dadurch, dass ich gegen eine andere Gruppe wettere. Ja, und diese Algorithmen sehen das, die wissen, können das auch gar nicht wertschätzen. die können gar nicht sagen, was ist schlecht, was ist gut, aber sie, ähm, sie treiben das weiter auf die Spitze, weil sie dadurch unser Engagement bekommen ja, und unsere, unsere Aufmerksamkeit. Dadurch verschlimmert sich dieser Konflikt in der Gesellschaft auch.
0: Ja. Aber das ist das halt nicht was, was wir als Menschen sowieso machen? Wir suchen uns sowieso nur die Freunde aus, die den gleichen Mindset haben. Wir unterhalten uns mit den Leuten über die Themen, die uns gefallen. Also ich finde, das ist genau wieder so ein Beispiel, wo wir genau das, was wir als, als Menschen schon machen, mhm. auf den Computer legen. Aber jetzt werden wir damit konfrontiert. Ja. Und jetzt denken wir, oh, die Computer sind schlecht. Also Anstatt darüber nachzudenken, dass es so... Wie unsere Human Brains funktionieren genau. und wie wir uns Deswegen, als Gesellschaft äh, schon Deswegen bewegen. Deswegen brauchen
2: wir einen Mechanismus in der Mitte, dazwischendrin, der sagt: Okay, transportiere ich jetzt meine schlechten Eigenschaften in diesen Algorithmus. Denn der Unterschied besteht ja darin, weißt du, wenn du dir deine Freunde aussuchst, wie du es wie magst, dann ist das vielleicht eine Gruppe von, was weiß ich, 20 Leuten. Wenn da einer einen Algorithmus, Algorithmus macht, dann äh, geht der mit einem Knopfdruck mm. auf zwei Milliarden äh, in zwei Milliarden User Accounts. Right,
1: und, und Wahlverhalten. Genau,
2: genau. Also diese Skalierung, die ist tödlich. Ja? Mm. Also, nicht die, also die, Sache an sich ist so quasi die Skalierung
0: menschlich. von Human Flaws. <lacht> genau, genau, so ist es ja.
1: Ähm, was ich noch spannend finde, zwei Dinge. Also ich, ich würde mich mal als faulen Mensch äh, bezeichnen, deswegen genieße ich das sehr. What? Die ersten ähm, Anwendung von künstlicher Intelligenz, so, by the way. doch doch. Aber so Dinge, die man, ich mag halt nichts Repetitives. Yeah. Und wenn ich jetzt merke, wenn ich E-Mails schreibe oder auch auf LinkedIn, wird es schon teilweise ich tippe zwei drei Zeilen und dann wird fast schon die ganze E-Mail ist auf einmal schon fertig und dann kann ich auf Senden drücken und wunderbar. Ich muss nicht immer wieder das Gleiche äh, von mir geben ähm, oder auch wenn, wenn man Smart Home Anwendungen hat man kann mit wenigen Worten einfach seine Anwendungen, wie man halt sein Licht haben will und die Musik und die Fernsehsendung und die Nachrichten, das ist alles programmiert und muss nicht jeden Tag dasselbe machen. Also so die kleinen Dinge, die die einem das Leben erleichtern. Auf der anderen Seite steht dann wieder die Zukunft der Arbeit. Werden Robotermaschinen, wird das uns alles ersetzen? Ähm, wird das in deinem Buch auch thematisiert?
2: Wird in, meinem Buch, in unserem Buch auch thematisiert. Wir sehen da ganz großes Potenzial. Ja. Ich habe ja gesagt, wir sind da netto optimistisch auch. Also das Potenzial, Routineprozesse zu automatisieren, ist sehr groß. Auch das Potenzial, uns intelligenter zu machen, also auch im Umgang mit anderen Menschen. Das heißt, wir haben in diesen rund 100 Interviews rund um die Welt sehr viele Beispiele aufgetan, wo es nicht nur darum geht, Prozesse zu automatisieren, sondern sie auch smarter zu machen und smarter zu machen, zum Beispiel im Ausbildungsbereich. Ich kann also eine KI-Applikation entwerfen, die es einem Mathematiktutor oder, oder Lehrer erleichtert, sich mit Studenten äh, auseinanderzusetzen und zu sehen, was hilft den Studenten was hilft den Studenten nicht und somit diese ja. KI als Berater für die Lehrkraft zu benutzen. Ja. Es gibt also sehr viele Applikationen auch im Gesundheitsbereich, die den Menschen selber sehr viel mehr Werkzeuge in die Hand geben, sich selber zu managen, auch zu wissen, wann komme ich irgendwo an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter kann und nicht. Da gibt es also ganz tolle Applikationen im Gesundheitsbereich. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Zum zum Thema der Arbeitsplätze würde ich sagen, ähm, diese ganzen Hyops-Botschaften, dass also was, was ich 40 aller Jobs bis 2030 äh, den Bach runtergehen, ähm, kann ich nicht bestätigen. Wir sind da in einer Arbeitsgruppe an der Uni Berkeley, wo ich eine, eine Gastwissenschaftlerrolle ähm, äh, inne habe. Das Ding heißt Working in the Era of, Tech, of, uh, smart, um, of smart Tools and Systems. Okay. Ähm, und ähm, dort haben wir also, arbeiten wir im Moment an einer an einem neuen Assessment dieser Lage. Wir denken, ähm, dass ein bestimmter Prozentsatz aller Jobs, also diese Tätigkeiten, die ich innerhalb dieser Jobs ausübe, dass die automatisiert werden. Und dass wir das aber auch steuern können. Was genau wird automatisiert? Wir müssen uns halt nur genau ansehen, was wir wollen. Und daran besteht das Problem. Die Menschen nehmen die KI einfach so als, naja, das ist so ein Phänomen, das passiert jetzt, davor haben wir Angst, jetzt müssen wir eine Mauer bauen. Ja? Wenn wir aber uns diese Sache genau analysieren und sagen, was wollen wir eigentlich damit, welche Zuge wollen wir, dann können wir diese Zukunft auch formativ selbst mitgestalten. Und da müssen wir hin. Und da ist oftmals dann die Sache, dass wir keine richtigen Führungspersönlichkeiten haben, die sich diese Sache proaktiv annehmen. Also sowohl in Amerika als auch in Europa. Und da müssen wir mehr tun.
0: Wie machen wir das?
2: Ja, also ich meine zum einen, ähm, bei Cameron zum Beispiel unterhalten wir uns sehr viel mit Firmenlenkern, mit äh, C-Level Management auch, die, und das ist jetzt nicht jedes Unternehmen, das da progressiv ist, aber es gibt schon viele progressive Unternehmen, die sagen, wir wollen nicht zum nächsten Facebook werden, sondern wir, sind, wir, möchten, wir möchten ethisch sauber Dienstleistungen anbieten. Erzähl uns mal, wie machen wir das? Und da haben wir also gerade sehr spannende Dialoge in Europa, auch hier in Amerika. Zum anderen müssen wir die Politiker dazu treiben, dass sie sich der Sache annehmen. Also anstatt sich nur laufend damit zu beschäftigen, mit, mit Immigration zum Beispiel und dann negative Energie zu erzeugen, sollten wir uns viel lieber damit beschäftigen, wie Leute in Zukunft Geld verdienen, wie sie miteinander umgehen, ja, wie die Gesellschaft funktioniert, wenn wir mehr Automatisierung haben. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt hier in Amerika müssten wir an unsere Kongressabgeordneten drangehen, an deutsche Bundestagsabgeordnete und, und denen sagen, mach das mal zur Priorität. Also ich habe auch mich mit Leuten im Kanzleramt getroffen und anderswo in Berlin, habe denen auch gesagt, das muss eigentlich hohe Politik werden. Ja, ja. Und ich denke, so langsam kommt das. Die deutsche Regierung hat ja jetzt auch eine neue KI-Strategie vorgestellt. Ach wirklich? Ja, die ist noch nicht perfekt, aber die ist schon mal sehr kannst gut im du, Kannst
0: du kurz zwei Sätze dazu sagen?
2: Ja, also die haben, die haben äh, sich nur hingesetzt und gesagt, guck, wir sind jetzt spät dran, aber äh, das soll nicht heißen, dass wir nicht, nicht äh, schnell und auch gut aufholen können. Und diese Strategie, die vereint also sicherlich Wissenschaft und Technologieförderung, aber auch Start-up-Förderung und ethische, also Förderung von ethischer Anwendung der KI. Fand ich eigentlich sehr gut, sehr interdisziplinär und fast einzigartig in der Welt. Ja, also vom Ansatz wie, her schon mal Wie steht
0: gut. das? Ich weiß ja, Obama hatte ganze Zeit so eine ganz spezielle KI-Strategie. Wie ist ja. das ein Vergleich oder war das vielleicht auch Vorbild?
2: Obama war, an der, war auf der gleichen Schiene und ist dann natürlich gegangen. Ja, und jetzt funktioniert in Amerika, also was die KI-Strategie angeht, fast nichts. Ja, ja, also, gar nichts. Ja, also ja zumindest nicht öffentlichkeitswirksam. Nicht mit Trump, ja. Und das muss sich ändern. Und ich denke, die deutsche, die deutsche Strategie ist da schon mal ein sehr viel konstruktiverer Ansatz.
1: Hört, ich hört, habe noch eine, äh, um mal ein bisschen das Thema von, von dem Buch und von unserer Diskussion ein bisschen persönlicher zu machen. Ja, gerne. Ähm, ich glaub, Olaf, als wir uns das erste oder zweite Mal gesehen haben, waren wir im Konsulat mhm. ähm, und du hast von deinem Urlaub erzählt. Und zwar warst du nicht irgendwie auf Hawaii oder Bali, ähm, sondern du hast deine Familie quasi mitgenommen und bist so ein bisschen durchs Land gereist, ähm, um auch äh, quasi Amerikaner quasi in, in der Mitte des Landes kennenzulernen. Ja. Ähm, und das finde ich auch irgendwie, also es hat mich sehr beeindruckt und das ist auch so ein bisschen was, was vielleicht jeder von uns auch machen kann, der, der in seiner Bubble in Berlin sitzt oder in seiner Bubble hier im Silicon Valley. Magst du darüber kurz was erzählen?
2: Ja, gerne. Wir haben, äh, wir reisen ja, ich habe eine Familie hier. Ne? Ich, wir, wir leben hier in, in der San Francisco Bay Area in Berkeley und ähm, nehmen normalerweise jeden Urlaub, äh, also dazu war, nach Europa zu gehen, weil ich dort natürlich noch viele Freunde und Familie habe. Und dieses Mal, gerade nach der Trump-Wahl, Vor ein paar Jahren haben wir uns dann gesagt, eigentlich müssten wir uns wieder mit Amerika auseinandersetzen und auch unseren Kindern zeigen, wie das wirklich Amerika aussieht. Und dann haben wir dann, ich habe dann in New York lernen müssen, bin nach New York geflogen mit der Familie und nachdem dann mein, mein Kurs abgeschlossen war, haben wir uns ein Auto gemietet und sind quer durchs Land zurückgefahren nach San Francisco, haben dann auch ganz äh, entschlossen nicht nur die Highways befahren, sondern sind auf Landstraßen um, über Umwege über auch kleine Dörfer gefahren, haben uns dort mit Menschen unterhalten, haben uns äh, lokale Ortsfeste angeguckt und, und versucht, Verbindungen aufzunehmen und die Menschen besser zu verstehen, gerade die Leute, die Trump gewählt haben. Mhm. Und das war eine sehr erstaunliche Erfahrung. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass es alles statistisch nun äh, mhm. sauber erfasst. Erfasst ist aber die, die Menschen... Ich habe eine ganz andere Wertschätzung für die Leute, die Trump gewählt haben. Und ähm, ähm, das wird oft so sehr negativ alles dargestellt. Ne? Die beiden Küsten gegen den Rest des Landes, ja. blau gegen rot. Ja. Wenn man sich aber einmal mit den Menschen auseinandersetzt, die Schmerzpunkte versteht, den Verdruss versteht, den sie vorher mit den ganzen Administrationen hatten, ob das ein Republikaner oder Demokraten waren, spielte gar keine Rolle. Die fühlten sich alleine gelassen, die fühlten sich versetzt, die fühlten sich ähm, zurückgelassen von den Ost- West- und Westküsten-Eliten. Und das war ein Warnsignal. Ja? Ja. Dass das vielleicht äh, nicht gut umgesetzt worden ist, steht außer Frage. Aber das hat also uns und unseren Kindern sehr viel beigebracht und auch sehr viel Empathie mitgegeben. Äh, nun gibt es da Rassismus und so, das kann man nicht gutheißen, kann man auch nicht drüber wegreden. Das muss man verdammen äh, aufs Schlimmste. Aber äh, ich denke, damit darf man nicht anfangen. Man muss erst versuchen, die Menschen zu verstehen. Ja, und da haben wir zumindest mal einen Anfang gemacht.
1: Das war ja, also wie du es gerade geschildert hast, relativ kurz nach der <lacht> Wahl oder nach, der, nach dem Amtseintritt. Glaubst du, wenn du die Reise jetzt nochmal oder vielleicht in einem halben Jahr machen würdest, dass vielleicht einige Menschen nicht nochmal Trump gewählt hätten, dass sie vielleicht enttäuscht wurden?
2: Das glaube ich ganz bestimmt. Da gibt es natürlich einen, einen, einen harten Kern, sagen wir so 30% Prozent seiner Wählerschaft, mhm. um die er sich ja auch sehr, in Anführungsstrichen, gut kümmert, ne, mit allem möglichen ähm, ähm, nicht, äh, Molotow-Cocktails, die er da nun verbal schmeißt und die er anspricht, weil er die braucht. Ähm, aber der Rest, der hat sich die Sache, glaube ich, angesehen und sagt, also so, so wollen wir es eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, jetzt müssen wir mal sehen, was bei der nächsten Wahl daraus wird, aber jetzt haben wir ja erst mal bei den Kongresswahlen schon gesehen, dass er da einen Warnschuss vor das Bug gesetzt bekommen hat oder vor den Bug. Und das war ja auch gut. Also ich denke schon, dass sich die Lage da auch langsam noch ändert.
1: Und wir haben es im Vorgespräch, also bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, ein bisschen unterhalten. Olaf, du bist ja auch doppelter Staatsbürger. Ja. Das heißt, du durftest auch wählen und deine beiden Töchter wachsen quasi bilingual auf, wahrscheinlich auch in, in zwei Kulturen. Also siehst du dich noch länger hier und was, was wünschst du dir so ein bisschen für die Zukunft?
2: Ja, ich denke, ich, will, also ich bin hier, um zu bleiben. Mhm. Ähm, mein Heimathafen ist jetzt die San Francisco Bay Area. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, und das empfinden meine Töchter überraschenderweise auch nicht anders, ähm, dass ich mir ein Leben ohne dieses Transatlantische gar nicht vorstellen kann. Das heißt, ich gehe sehr oft nach Europa, also bestimmt sechs, sieben Mal im Jahr und davon oh, vielleicht wow. drei oder vier Mal nach Deutschland.
1: Ja. Und würde Wo kommst das auch du her aus müssen. Deutschland? Ja, also. ich, ja, ich,
2: ich komme vom Niederrhein, Nettetal, an der holländischen Grenze, also zwischen Düsseldorf und der holländischen Grenze. Düsseldorf. Ja, Sehr gut. Ja, Düsseldorf. Und, äh, und habe dort auch noch viele Familien, viele Freunde. Äh, nicht, äh, die ich jetzt ganz herzlich grüße. Ja. Um, und äh, da, da sind die Wurzeln, das ist ganz klar. Und yeah. ich mag das, ich liebe das auch zurückzugehen. Ja, zum Karneval. Oder, ne, zum Karneval oder für Familienfeste oder was weiß ich. Also, das ist schon ganz schön. Aber ne, das heißt nicht, dass man zurückziehen will. Also wenn sich da irgendwann mal ganz was Besonderes bietet, dann vielleicht nochmal für ein paar Jahre, aber wahrscheinlich nicht auf immer. Ja. Da zieht es uns dann auch vielleicht nochmal nach Asien für ein Jahr oder zwei Mhm. oder nach Lateinamerika. Mhm. Wir sind sind halt alle, wir sind ziemlich global. Was
0: was, ähm, was aber deine Frau?
2: Meine meine Frau äh, kommt aus dem dem Bildungsbereich, die war Professorin und dann Highschool-Lehrerin und hat dann... ähm, eine Karriere als Entwicklungsdirektorin gemacht, also das, das ist ja Fundraising, ne? also Finanzierung wow. mhm. von, von Schulen Oh wow! und macht jetzt, nachdem sie ein bisschen eine Auszeit genommen hat für die Kinder, macht jetzt ihre eigene Non-Profit und die beschäftigt sich genau mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, wie bringe ich die beiden Seiten, Rot und Blau, ja, Küsten gegen den Rest des Landes, wie bringe ich die zusammen, über welche Dialoge und hat da eine Startup up äh, gemacht. Wie heißt das? AmericanPals.org, also mhm. ORG
1: verlinken wir für euch.
2: Ja, wunderbar. Und die, ähm, die stellt, äh, wie sagt man im deutschen, Brieffreundschaften her, zwischen ah, ja, Schülern ja. in beiden Arten von Staaten. Und zwar ganz traditionell, also wirklich Briefe schreiben auf Papier, wow. weil man sich ganz anders natürlich äh, miteinander unterhält, wenn man die Sache nicht yeah. über Über digital ist ja alles sehr schnell und wird sehr schnell auch falsch verstanden. Man muss sich die Sache genau überlegen, wenn man äh, pen to paper äh, tut, mhm. ja.
0: Könnten wir vielleicht auch noch mal einladen? Das passt ja eigentlich ganz gut in diese Wunder- Wunderbar Together äh, Mission ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, also der deutschen Bundesregierung. Ja. 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 Ja.
2: Ja.
1: Super, Kat, jetzt hast du noch eine Frage. Genau, was ist eigentlich das Besondere, ähm, das Alleinstellungsmerkmal von dem Buch Solomon's Code?
2: Ja, also de, de, es gibt ja nun viele Bücher zum Thema künstliche Intelligenz, die da in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, aber äh, keines hat sich beschäftigt mit dem Thema, wie nimmt die KI eigentlich, die künstliche Intelligenz, eigentlich Einfluss auf uns heute? Heute und sagen wir mal in der nahen Zukunft, also die nahe Zukunft definiere ich jetzt einfach mal so von heute bis sagen wir mal, 15 Jahre von hier. Ja? Mhm. Also 2033 oder irgend sowas. Und diese Bücher beschäftigen sich damit nicht. Das heißt, wir haben dann gesagt, also Solomons Code wird dieses Bild zeichnen, wie die KI heute schon Einfluss nimmt, wie sie unsere Gesellschaft verändert. Und wie wir uns darauf einstellen müssen, dass wir mit Maschinen symbiotische Intelligenz eingehen, also eine Beziehung eingehen, das steht schon außer Zweifel, die ist schon hier, wir merken das oft noch nicht so, vielleicht weil die Leute auch nicht so technologieaffin sind oder sich dafür auch nicht so interessieren, aber diese Symbio-Intelligence, wie wir das genannt haben, ist was, worauf sich die Menschen einstellen müssen.
0: Hast du ein Beispiel für diese Symbio-Intelligence? Ja,
2: also ich meine, die, ich meine, wir sehen das ja heute schon an Navigationssystemen auf unserem Handy, ja? das sind ganz kleine Entscheidungen, so Mikroentscheidungen, die uns ja auch ähm, sehr gut passen, ja, dass der, das Telefon also jetzt schon weiß, wie sehen eigentlich meine Bewegungsmuster aus, äh, wann fahre ich nach Hause, all das wird ja erfasst heute schon von einem, von einem iPhone und das wird alles dann auskalkuliert in diese Berechnung, wie lange, nicht, wie, wie fahre ich nach Hause, welche Empfehlungen werden mir ausgesprochen und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich gar keine schlechte Sache, aber das wird sich <lacht> dann noch ausweiten. Auf die Medizin zum Beispiel, dass da Entscheidungen getroffen werden. Ich beschreibe ja auch so einen Fall an unserem eigenen Beispiel, Familienbeispiel, nicht? Mit, mit einem, mit, einem Krebs, mit einer Krebsdiagnose zum Beispiel, dass diese medizinischen KI-Assistenten Empfehlungen aussprechen werden, welche, welche Heilungschancen man hat und welche ähm, Behandlungspläne man wählen sollte, um diese, Behandlung, diese Heilungschancen in die Höhe zu treiben. Hm. und ähm, die Maschine kann dabei, die intelligente Maschine kann dabei Dinge berechnen, die uns im menschlichen Gehirn nicht möglich sind und darauf müssen wir auch hören und dann aber die Entscheidung selber treffen. Das ist halt diese symbiotische Intelligenz, weil wir auch andere Dinge können, wir als Menschen, die die Maschine nicht kann. Das heißt, es ist eine zweispurige Fahrbahn, wie in jeder Beziehung äh, und wir müssen genau wissen, was können wir besser, was kann die Maschine besser. Ja? Was
0: kann die Maschine besser?
2: Also Zum einen kann sie sehr viel schneller kalkulieren als jeder Mensch und das ist einfach was, wo wir auch nicht in Konkurrenz treten können, weil wir im menschlichen Gehirn diese Kapazitäten einfach nicht haben. Es kann auch sehr viel mehr Datenströme miteinander vereinen, als wir das als Menschen tun können. Also da kann man hunderte, wenn nicht tausende Datenströme miteinander kombinieren, Muster erkennen und dann entsprechende Empfehlungen aussprechen, viel schneller als das menschliche Gehirn es kann. Auf der anderen Seite kann der Computer aber auch Dinge wie Empathie nicht, ähm, äh, wie Intuition, äh, Ideengebung zum Beispiel, Inspiration, andere Menschen motivieren. Ähm, Wir können zum Beispiel auch Dinge lernen, sehr schnell, mit sehr wenigen Datenpunkten. Also es braucht eigentlich nur, nur einmal, dass sich das kleine Kind die Hände verbrennt am Herd, bis es einsieht, dass das keine, kein guter Move war. Ja? <lacht> ähm, die Maschine
1: verbrennt sich öfter die Finger. Genau,
2: die Maschine braucht also größere braucht Daten. braucht unglaublich Zentrum. viele Daten. Genau, ja, genau.
0: Richtig, das heißt, deine Empfehlung wäre, die Maschine denken lassen. Die, die Maschine sollte eine Empfehlung geben und dann die Menschen entscheiden dann über die Empfehlung. Die Menschen Empfehlung. sollten
2: entscheiden, sie sollten auch kritisch reflektieren. Funktioniert ja, die Maschine richtig? Handelt sie in meinem Interesse? Welche anderen Interessen stehen dahinter? Sind da eventuell, was weiß ich, Versicherungen oder kommerzielle Betreiber mhm. dahinter, die mich in eine bestimmte Richtung drängen wollen und das ein bisschen kritisch durchleuchten? Das heißt, auch der Durchschnittsmensch muss sehr viel, sehr viel mehr Datenwissenschaft kennen. Das heißt jetzt nicht programmieren, aber zumindest wissen, welche Fragen man stellen sollte. Und da müssen wir also die Bevölkerung ganz breit noch, noch, noch trainieren und den Möglichkeiten geben.
1: Super, spannend.
0: Hast du noch, was möchtest du denn unseren Hörern in Deutschland mitgeben? Und auch <lacht> Hörern von hier übrigens.
2: <lacht> ja, also äh, rein persönlich, ich bin, ich bin von Natur aus Entdecker ja, und, und, und ein bisschen Abenteurer und kann nur jedem in Deutschland dazu raten, ähm, nicht kommt rüber oder geht anderswohin in die Welt, ähm, ja, lockert euch ein bisschen, äh, macht Abenteuer, entdeckt und äh, und nehmt das Risiko äh, in Kauf. Also mich hat Amerika sehr gut behandelt und ähm, ne, die globalen Horizonte sind da äh, und ich kann nur jedem dazu raten. Ja. Und äh, auch heute, wo die Visumslage so schwierig geworden ist, bietet Amerika immer noch sehr viele Möglichkeiten. Man muss halt nur wollen, man muss sich durchsetzen können ja, und nicht aufgeben. Und auch wenn die Offiziellen sagen, geht nicht mehr, es geht immer irgendwas in Amerika, wenn man sich anstrengt, Wenn man Freundschaften schließt, wenn man auch ein bisschen mit, ähm, na wie sagt man, Humility, mit mit ein bisschen ähm, Bescheidenheit Bescheidenheit auch rüberkommt und sagt, Mensch, äh, vergesst mal die Politik da in Washington, aber es geht mir um die Menschen im Land, dann öffnen sich immer, immer Türen in Amerika. Äh, Amerika ist nicht Washington. Und äh, da kann ich nur jedem raten, kommt rüber. Ich bin auch gerne bereit äh, zu helfen und äh, äh, nehmt das ruhig in Anspruch
0: Vielen Dank, Olaf. Amen.
2: <lacht>
1: Alles klar. Und wir freuen uns wie immer
0: über euer Feedback. Shoutout to Chris aus Berlin. Wir haben deine genau. E-Mail erhalten. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass unser Podcast dir den langen, grauen Winter äh, ein bisschen versüßen kann in Berlin. Alles
1: klar. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Danke, Olaf. Ja, Danke.
2: Tschüss. Tschüss.